0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al concepto, el podcast donde encontraréis un lugar de reflexión, un lugar de tranquilidad, un, un lugar de debate y sobre todo un lugar de sentido del humor. En el programa de hoy hablaremos de la actualidad más reciente en el caso Epstein y también entraremos en un tema muy interesante donde trataremos la relación entre fan y artista, la relación entre público y creador. Si quieres observar la complejidad de las relaciones interpersonales a través de un medio audiovisual. O si simplemente quieres un rato de ambrosía para tus oídos, este es tu podcast. Comenzamos. Hombre, Mario, un día más en el concepto.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Jo, ya lo echaba de menos, porque el último creo que lo grabamos, creo que el martes pasado, el lunes pasado, que ocurrió una cosa que luego explicaremos, y, y desde entonces pues me he sentido como, como esto, porque hoy es viernes, me he sentido como solo, digo, ¿qué, qué está ocurriendo? Un, hace menos de seis días, hace más de seis días, perdona, que no, que no grabo, me ha parecido extraño.
0: Sí, 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 no, yo he estado con exámenes y ya, ya he terminado, ya he terminado, y por eso hoy... Eh, tengo, tengo una cerveza también, eh, como tú, porque tú siempre eres el, el borrachín de los dos, que va siempre con la cerveza, eh, sea el día que sea, y, y yo ahora llevo tiempo de exámenes y hacía mucho que no, que no me tomaba una, y me la he reservado para, para mojarme los labios eh, en el concepto. ¿eh?
1: Así que... Te pido respeto porque de, creo que de todos los amigos, no de la universidad ya, de la universidad hay excepciones, pero de mi grupo de amigos en general soy el que tiene menos barriga cervecera así que me lo puedo permitir entre los cuales te incluyo porque tú sí que tienes barriga cervecera que cuando sacas barriga <risa> tú estás embarazado
0: yo tengo barriga de niño desnutrido
1: <risa> Hostia.
0: pero no cervecera yo creo <risa> sí,
1: sí 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 hemos hecho esta bueno, competición bueno. la última vez borrachos en, <risa> en tu casa y, y, y claramente me ganas
0: bueno bueno yo me abro la cerveza
1: oh mama El concepto ASMR. No sé si habrá funcionado muy bien, pero bueno. El, yo pido perdón porque al lado, de, al lado de donde estoy grabando, que es la empresa donde, donde grabo todos los días, hay una fiesta y hay un chunda chunda terrible que yo oigo. Guillén parece que no oye, así que espero que la grabación no se oiga. Si ya la grabación es mala, pues espero.
0: Bueno, intentaremos, intentaremos luego editar un poco y, y quitar el, el ruido de fondo, pero si no ya pedimos, pedimos disculpas a nuestros oyentes. Lo siento por el chunda chunda, es que en Dinamarca cuando llega el verano, verano,
1: porque hoy hace 16 grados y, y se me ha olvidado la chaquetilla y lo he pasado mal. He pasado frío, le he pedido a un amigo que me venga a recoger y me dé una chaquetilla, imaginaos lo, lo triste que es mi vida. Pero bueno, y qué grandes amigos que tengo que me traen chaquetillas y se lo pido, es que eso es fantástico, pero bueno. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, esperemos, Mario, que hoy no ocurra lo que ocurrió la semana pasada, porque Ostras, los oyentes no lo saben, pero eh, si, si habéis escuchado el último episodio donde hablamos de, de la bohème, la ópera y de, de, de la adaptación y todo el rollo… Al final del episodio termina un poco anticlimático, como un poco que. como si cortásemos sin despedirnos, ¿no? Y eso es porque estábamos grabando, y tú estabas grabando en, en la empresa donde trabajas, como siempre, y de pronto sonó una alarma súper, súper fuerte, como si fuera. Apocalíptica. Eh, Apo sí, sí, Day, sí, apocalíptica. O sea, apocalíptica, sí, sí. Eh, típico, en plan, que, que, que todo el mundo al búnker, ¿no? Sí, sí. Sonó así, tal cual. Y, y dijeron algo en danés y sonó una alarma súper fuerte que no paraba, que no paraba. Y tú, a ver, hay que decir que te cagaste y te fuiste corriendo. Es que claro,
1: eh, eh, en danés decían, esto es un simulacro. Pero claro, yo no sé danés. Entonces, yo creo que en un sitio donde trabajan internacionales, porque es un sitio de ciencia, eh, yo creo que lo tendrían que poner al menos en inglés. Porque además, en inglés sí que hubo la parte de eh, emergencia, emergencia, no sé qué. Lo que no pusieron en inglés era la de «esto es un puto simulacro». Yeah. Entonces, yo te, estaba guardando la maleta de un amigo que pesaba un puto quintal, que yeah. la ha pesado y pesaba 20 kilos, es decir, pesaba <risa> muchísimo, y me ves a mí con la maleta, <risa> cogiéndola con toda la adrenalina de que estoy en un octavo piso, es probable que muera aquí… <risa> Es probable que tenga que dejar la maleta en algún sitio y pedirle perdón a mi amigo porque sus objetos más preciados <risa> han sido quemados. ¿Quemados? ¿Desintegrados? <risa> sí, sí, sí. Y radiados
0: Entonces, con, con un isótopo.
1: Yo qué sé, y además que en el, en el piso que de encima de mí, en el, en el noveno, están trabajando con coronavirus. Es que a, a, a saber qué había ocurrido. No sé, no sé. Eh, <risa> fue un gran drama. Entonces me ves a mí con la mega maleta, llego al último piso y veo a un puto guardia de seguridad escuchando música con unos cascos. <risa> <risa> y me dice, eh, everything is okay, you don't have to worry. Y me cagué en todo, ya, por ya. supuesto.
0: Ya, 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 joder. Bueno, esperemos que no ocurra nada parecido hoy, porque fue, fue un final un poco anticlimático para un episodio bastante top, yo creo.
1: Eh, bueno, es que cuando es de ópera, te estás echando flores a ti mismo, pero estuvo muy bien, ¿eh? A mí también me gustó <risa> mucho.
0: Sí, sí. Eh, y nada, la verdad, hoy, hoy no traigo noticias ni nada. Eh, como digo, he acabado exámenes y he estado tocándome un poco los huevos. Eh, pero sí que eh, quiero comentar eh, algo importante que ha sucedido y es que han detenido a Ghislaine Maxwell, que es, verdad, es la verdad. novia o, o mujer o pareja de hecho, da, llámale como quieras, de Jeffrey Epstein.
1: Hijo de puta, puta dónde los hay. Hace
0: un año, sí sí, eh, gran gran hijo de putesco, sí sí. Eh, y la han detenido finalmente, porque es que yo no entiendo cómo no estaba detenida. Esta, esta bruja, ¿eh? porque bueno, quien no lo, supongo que todo el mundo conoce un poco eh, todo lo que ha ocurrido con Jeffrey Epstein, que era un, un millonario de Estados Unidos, que se pasó un montón de años de su vida, montó una red de, de violaciones, entre comillas, o de, de, de abusos sexuales a menores, uh -huh. y cuando digo menores, son menores de 14, 15, 16 sí, sí. años, eh, y lo tenía todo superestructurado estructurado, eh, para, para abusar de estas menores, ¿no? Y el tío eh, se codeaba con todos los eh, famosos eh, más top del momento, eh, muy colega de Trump, muy uh -huh. colega de Bill Clinton, muy colega de, de, de un montón, de, de, de Kevin Spacey, otro que también bueno es que le, le pillaron con el rollo este y también de, del Príncipe Carlos de Inglaterra si no recuerdo mal sí sí
1: que yo creo que también le pillaron es decir esto ya no estoy muy seguro pero hoy he leído en un artículo en público que justamente este, este príncipe le pillaron con las manos en la masa en, en una de sus aventuras, pero creo que no era con menores, sino con, con prostitutas y tal.
0: No sé, no sé, pero sí, sí, pero un desastre. Eh, y lo curioso de todo esto es que no es que actuase él solo, sino que tenía toda una infraestructura montada donde nadie decía uh -huh. nada y todo el mundo como que aceptaba estos comportamientos y, y tenía una isla privada en, en las islas, eh, creo que las, en, la, en las islas vírgenes británicas, no sé dónde, eh, donde él se iba y ahí pues se llevaba un montón de chicas menores y abusaba de ellas, ¿no? Y eh, Ghislaine Maxwell, que era su mujer, que, que ya de por sí es como retrocida la idea, ¿no? Porque como ella eh, acepta todo esto de su vida O sea... Es que aunque no fueran menores, ¿cómo aceptas que tu marido abuse de otras? Y aunque no abusara, aunque solo la engañara, o sea, es, es todo... Es rarísimo. muy raro. Pero es que además ella participaba de todo esto y organizaba eh, toda esta cadena de, de, de influencias para que él pudiese violar a estas chicas, ¿no?
1: Hacía cosas terribles, como primero las incitaba, les daba dinero para poderse pagar la, la universidad a las chicas sí. o les compraba cualquier obsequio. Y luego, cuando ya estaban cómodas, también. exacto, exacto. Y cuando ya estaban cómodas con ella, ella se desnudaba al principio y las iba metiendo en el mundillo. Y, él, y al final acababa violando a las niñas o se las acababa llevando a Epstein o algo, a ver. Ella trabajaba exclusivamente para Epstein y es que es cierto, no, no entiendo cómo la policía ha tardado tanto. Supongo que porque no había pruebas o yo qué sé, pero habían un montón de casos y de testimonios. He estado leyendo testimonios. De una chica que dice, por fin puedo decir que confío un poco más en la justicia americana porque nos sentíamos claro. muy desamparadas.
0: Claro, sí, 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 porque era, era como otra de las mentes ejecutoras de toda esta trama, eh, Ghislaine Maxwell, que salió, vamos, impune de todo uh -huh. y Jeffrey Epstein se suicidó, bueno, se suicidó, entre comillas, eh, en, en agosto del año pasado, creo. Y eso también es un tema que da mucho para hablar, ¿no? Sí, Porque, sí, sí, hay muchas conspiraciones
1: eh, respecto a su...
0: O sea, que... sí, de hecho, bueno, hay un documental en Netflix que se ha hecho bastante famoso últimamente, no recuerdo el nombre, pero que va, va sobre todo esto, sobre, este, sobre toda esta trama, ¿no? Y tratan también el suicidio de Epstein y se ve que, forénsicamente, no, no hay por dónde cogerlo. O sea, que no, no hay forma de suicidarse de esta forma en una cárcel de alta seguridad eh, y, y colgándose como se colgó, o sea, no... No, no hay forma, manera, ¿no? Entonces parece ser que ha habido ahí algún, eh, alguna intervención mágica,
1: ¿no? Que claro, es cortan de lleno o por lo sano un testimonio muy importante que es el testimonio del perpetrador. Es decir, que podrían haber claro, salido claro. muchos más nombres dentro de esta cadena terrible. A lo mejor ahora cogiendo a esta hija de puta que dicen que es la, la que lo organizaba todo para Epstein. Sí, es sí, decir, Epstein era el monstruo, pero ella era el cerebro. Por uh -huh. lo tanto, a lo mejor con ellas sí que pueden sacar cosas. Pero bueno, quién sabe.
0: Sí, sí, quién sabe. Eh, algún día hablaremos eh, de esto un poco más profundamente, porque realmente da mucho de qué hablar. no Sobre todo la parte esta de uh -huh. que al final el señor este se ha suicidado, es muy cabrón. Eh, y o sea todas las influencias que puede haber detrás por lo que ha sucedido esto, porque Donald Trump era muy colega, eh, como uh -huh. digo, el príncipe Carlos de Inglaterra, pero eh, Bill Clinton, un montón de actores, un montón de productores, eh, escritores, eh, Woody Allen, iba a todas estas fiestas, o sea...
1: Es que es la triada mágica. Bill Clinton, <risa> Epstein... Y Woody Allen, es decir, estos tres, es decir, claramente, eh, ¿cómo, cómo es esta expresión, eh, dime con quién vas y te diré quién eres, sí, sí, sí. claramente. Sí, 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 El otro día Woody Allen en una entrevista en la Vanguardia dice yo seré recordado por haber intentado violar a mi hija y eso es mentira, pero ahora bien, si estás con gente como Epstein, pues a lo mejor Woody Allen no sé de qué te sorprende que dudemos.
0: Sí, 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 joder, bueno. Como digo, algún día hablaremos más profundamente de esto porque da, da mucho de qué hablar. Pero bueno, hoy lo dejamos aquí y saltamos ya directos de, de cuatro patas a la, a la sección central del programa de hoy que, que, nos trae, que nos trae Mario. A ver con qué nos sorprende el niño Opus hoy. Hoy Mario nos va a guiar por el camino psicológico que define la relación entre fan y artista a través de una de las series más conocidas del anime japonés. Bueno, bueno, eh, niño, pues eh, a ver con qué nos sorprendes hoy, a ver qué, qué nos traes, con qué vas a deleitar a nuestros oídos, porque... Eh, Estamos ya bastante eh, acostumbrados a que nos hables de, de Bob Dylan y nos metas la chapa con eso. Pero creo que hoy eh, te vas por una tangente que tampoco está tan, tan alejada ¿no? de, de, de todo esto.
1: Pues no, porque sinceramente la semana pasada cogiste tú el mástil cultural del concepto, cuando tú normalmente hablas de política, de historia y de esto y de vez en cuando te vienes a mi terreno y digo, vete por favor que yo no puedo hablar de política no tengo ni puta idea voy a estar diciendo todo el rato putos fachas yo no puedo hacer una sección de política
0: entonces pero, pero o sea tienes que entender que todo el mundo que habla de política en los que yo me incluyo no tiene ni idea claro o sea porque yo creo que cuando tienes idea de política no hablas de política pues sabes dices eh, yo ahí no me meto Ahora, cuando no tienes idea, te metes,
1: ¿sabes? Pues me parece una muy buena reflexión. Por eso yo no voy a hablar de política, sino que voy a hablar de lo más intrínseco del de alma, del ser humano, pero además de una serie que trata sobre esto y de la comunicación entre el autor y los fans. Es decir, es una combinación vale, de vale, todos vale. Los temas, <risa> una combinación de todos los temas que he hablado en uno. Vale, vale, uff. Entonces, todo esto se origina cuando Mario tiene la tierna edad de, de 16 años. <risa> Año 2013. Mario eh, ve una serie porque dice que un amigo suyo le dice que es una serie que está llena de blasfemias cristianas. <risas> y Mario dice, aquí está lo que a mí me interesa. <risas> Entonces yo dije, madre mía, madre mía. Porque yo en esa etapa estaba descubriendo un, uno de los grandes placeres de la vida que es, pues, 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 las chicas, las chicas. Entonces, el, yo dije a la mierda el cristianismo, yo quiero meterme con todo aquello que vaya contra el cristianismo. Yo, tierna edad, 16 años, cara llena de granos. El... Total, que esta serie se llama Neon Genesis Evangelion y es un anime, es un anime japonés. Y me lo vi por recomendación de uno de mis mejores amigos, José María Tejada, al que le envío un gran abrazo, y yo cuando la vi, yo, yo en ese momento, a mí ya me gustaban las series que trataban el ser humano. Entonces, eh, esta serie en concreto va sobre peleas de robots entonces Mario dijo pues es que a mí esto no me interesa esto me interesa una puta mierda ¿dónde están las claro, mujeres? Claro, no, tap, tap. <risa> sí, sí, eh. yo dije, yo, yo quería descubrir mundo entonces a mí una serie de luchas de robots me importaba una mierda pero me la vi, me pareció interesante tiene creo que conceptos muy interesantes en ese momento pero dije, tampoco es para tanto la gente es una exagerada total, que me la vi hace un mes y madre del amor hermoso. He descubierto aquí un veto. Madre mía, la pongo en mi top 3 de mayores creaciones que jamás ha hecho el ser humano. ¿Sí? Sí, sí. Eh, de lo más increíblemente épico, complejo y con tantas capas, es tan increíble. <risa> en serio, es todo... Cuando en Murakami todo es una metáfora. Claro. En Evangelion lo que tú piensas que es una metáfora dentro tiene una metáfora. <risa> <risa> es que todo es una metáfora tanto la narrativa como interacción de los personajes como animación a nivel artístico eh, concepto todo todo funciona para una temática en concreto y esta temática en concreto es eh, la conexión humana.
0: Vale, vale, vale.
1: Y esto lo podría hacer, podría explicar narrativamente por qué es esto sucede, que podría dedicarle 10 episodios del concepto a explicar esto. Uh -huh. Sin embargo, esto no es lo que me interesa. Ya hay un montón de podcasts, porque lo he mirado, digo, a ver quién ha hecho esto. Y miles de podcasts, <risa> miles de vídeos de YouTube. El otro día, eh, ja Jaime Altozano, creo que se llama, un, un youtuber de, de música español. Eh, analizando también la música de esta serie. Es decir, que ya. es una serie que es muy, famoso, es, es muy famosa, es muy buena, pero ya está muy analizada. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que Mario puede aportar a todo esto?
0: A ver, so sorpréndeme, sorpréndeme.
1: Es que resulta que su autor, Hideki Ano, un director que es tremendo, absoluto, máquina, es decir, a, a, ahora, ahora que he sido capaz de apreciar lo que hace, lo he flipado tanto, es decir, es, es increíble. Además que está escrita la serie exclusivamente por él. Yeah. No tiene ni ayudantes para, para el guión ni Dios. nada. Él se sentaba cada semana, escribía el guión, hacía un poco todas las escenas y los demás a dibujar. Eh, un puto amo. Total, que a este hombre. Un viciado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es un hombre que solo ha trabajado en Evangelion desde el 1996. Es decir, yeah, yeah. En, en, desde que tú y yo nacimos, este hombre ha trabajado casi exclusivamente en esta serie. Y total, que este hombre él, le propusieron. Él estaba en una compañía que se llama Gainax y le dicen, por favor, queremos hacer un anime que a los niños les encante. <risas> y, ¿Y qué le gustan a los niños? De esa, de esa época en Japón, pues las luchas de robots. Pero Hideki Ano es una persona como mínimo compleja. Es un hombre que ha tenido un montón de depresiones, es un hombre que, en fin, tú, me he leído entrevistas y es un hombre que es complejo, se la suda absolutamente todo. El tipo de persona que a Mario dice, este, este es mi tipo, es decir, este tipo de autor, esto es lo que me gusta. Un, una persona complicada. Te quiero en mi equipo. Sí, sí, sí. Hideki Ano, te quiero en mi equipo. Porque es que... Bueno, en, en una entrevista le dicen, oye, ¿por qué has hecho esta serie que es tan oscura? Porque Evangelion es una serie que ocurre todo lo contrario que, eh, que lo que le pidieron. Uh -huh. A él le pidieron una serie de robots que fuese famosa. Y efectivamente fue la serie de robots más famosa de la historia y la que más ganó dinero hasta ese punto. Pero él revirtió un poco todo el género, porque eh, el personaje principal no quería luchar, uh -huh. eso en primer lugar. No entendía el pobre niño... No entendía por qué su padre le quería meter en un robot para luchar. Ese niño lo único que quiere es tener una vida normal. Eso es lo primero. En siguiente lugar, todos los personajes son personajes complejos que, que les duele mucho la conexión por traumas que tienen del pasado. Uh -huh. Por ejemplo, el protagonista principal tiene un trauma de abandono tan grande que es incapaz de, de trabajar o, o de intentar interaccionar con los demás porque le da miedo uno, hacerse daño a él y a posteriori de la serie hacer daño a los demás. Claro. Luego otra de sus amigas él, también tiene un trauma de abandono pero ella lo compensa con el trabajo, entonces su orgullo es lo más importante para ella y cuando a lo largo de la serie este orgullo se ve resquebrajado, este personaje lo pasa sinceramente mal vale. y, por, y por último otro personaje que es como la guardiana del, del protagonista la, la que le cuida un poco porque su padre es un mierdas eh, es una chica que también otra vez por abandono porque es, es como la temática principal de esta serie eh, uh -huh. solo puede interaccionar con personas a, a niveles eh, muy sexuales muy físicos ella uh -huh. es incapaz de concebir una relación íntima que no esté relacionada con algo sexual esto está muy bien llevado.
0: Eh. Ahí está la blasfemia de la que te hablaba tu amigo. Eh,
1: seguramente. No, no en sí, porque Evangelion <risa> también tiene... Esto es a nivel de interacción personal, que ahí está toda la, la conexión, uh -huh. lo que cuesta interactuar con los demás. Pero es que las luchas de robots también son una metáfora de esta interacción, porque el robot tiene que penetrar una barrera en, en, en el otro, y esas barreras son como las, las barreras que nos hacemos las personas para intentar conectar verdaderamente. Eh, y mucho más. Es que no voy a hablar de eso porque, de nuevo, años y años podría estar hablando de esto. Miradla porque es una serie muy compleja, muy bien dirigida e interroga de manera increíble a los personajes. Total, que a Hideki ano vale, vale. le dijeron, haz una serie de robots para niños. Y Hideki dijo, voy a hacer una serie sobre la depresión. Punto final. <risa> y esto es debido a que en una entrevista le preguntan, ¿y por qué quisiste hacer esto? Y Hideki dice, mira, yo, en, yo voy en el metro, yo voy en el tren y veo a gente adulta, no ya niños, gente adulta que está leyendo cómics sobre gente que lucha en robots para sentirse libres, o gente que directamente ve eh, cómics pornográficos, en Japón por supuesto, eh, en el tren. Uh -huh. y digo, me di cuenta de que Japón está llena de, de adultos que son en realidad niños, que están intentando escapar de la realidad. Y dije, yo quiero hacer una serie que rompiese con eso, quiero romper el típico fan de anime Quiero, quiero hacer que dejen de ser niños grandes. Quiero que sean gente que afrontan la realidad.
0: Como que, que desde, su, desde su edad adulta pueden también disfrutar de, de lo que es el anime, ¿no?
1: Eh, más que eso, es que no, Hideki Ano no es tan bueno. El... <risa> <risa> porque Hideki Ano es muy capullo, ¿eh? Por eso quiero hablar de esta relación, porque es una relación muy compleja con los fans. Hideki Ano lo que quiere hacer es destruir al fan de anime clásico, que es el... Vale. Eh, tú cuando piensas en, una, en un fan de anime, ves a este niño gordete que no tiene muchos amigos, un friki, <risa> lo que se denomina... <risa> un novita, sí. sí. lo que se denomina, que en todos los sitios se denomina otaku, pues él quiere destruir esto. Él no quiere niños grandes. Él quiere gente que disfrute de la animación o de cualquier otra cosa, no para escapar de la realidad, sino para ver ficciones e inspeccionar el alma del ser humano. Eso es lo que quiere hacer hideki An. Claro, claro. <risa> Entonces, eh, hace una serie en la que pone a los fans como protagonistas principales, estos niños que quieren escapar de la realidad, y que sería el protagonista, que se llama Shinji, y les mete en una situación en la que, a, a pesar de todas las mierdas que le ocurren, que le ocurren mil mierdas, <risa> siguen empujando para intentar conectar y no aislarse de ese mundo. Esa es, esa es la metáfora principal de Evangelion. ¿Qué ocurre? Que el pobre hideki Yano, le, le ocurrió todo lo contrario a lo que él esperaba. Porque cuando acabó Evangelion, la venta de Evangelion se disparó muchísimo. La cantidad de niños que se masturbaban con las protagonistas de Evangelion aumentó <risas> muchísimo. Los cómics pornográficos, que él odiaba ver que la gente estaba leyendo en el metro, ahora tenían sus personajes. Después Hostia, de esto, y mucho más allá, después de esto, un montón de series, él mismo lo ha dicho en entrevistas, veo un montón de series que tienen los mismos estereotipos basados en los personajes que yo creé. Pero que son estereotipos que, en vez de ver lo muy rotos que están, de lo muy. Por ejemplo, la chica esta que está obsesionada con el. con el trabajo. Es una chica muy ruda, muy. Eh, que, que muy independiente. Pues quitan todo lo, lo complejo del personaje y lo ponen como un formato. Uh -huh. y, y lo venden en un montón de series. Y claro, eso a Hidekiano le costó una depresión increíble. Claro, claro. Porque él quería destruir el, el anime de, de niño taco asqueroso y creó toda una legión de creadores y de, y de fans que hacían todo lo contrario. Claro, Además, claro, hizo, claro. hizo que se las ventas fueron tan grandes que, que los bancos empezaron a dar más dinero en más producciones parecidas. Por lo tanto, hizo un punto de inflexión que fue, increíble. Sí, sí.
0: Totalmente contraproducente a lo que él había esperado. ¿no?
1: Absoluto. Además, es que el final eh, de, de la serie es eh, muy controvertido. Porque eh, el final de la serie es una serie de robots supuestamente ocurre una cosa súper tocha y supuestamente iba a haber una batalla tremebunda, un apocalipsis tremendo eh, una metáfora terrible pues Hideki ano se quedó sin presupuesto, se quedó sin presupuesto y lo que hizo fue que eh, todo ocurriese dentro de las cabezas de los personajes los últimos dos episodios es... Eh, esto ya ocurría, ¿eh? no, en algunos episodios hay mucha exploración psicodélica de la relación de los personajes uh -huh. y ocurren muchas cosas dentro de la cabeza de los personajes, pero los últimos dos episodios es, son un collage de esta especie de mezcla, de, de, de visiones dentro de todos los personajes y eso claro, a los fans no les gustó nada, uh -huh. pero nada. Eh, mensajes, cartas, eh, os voy a matar, por favor, acaba de Evangelion, <risa> terrible. Eh, pa para que veáis cómo son los niños asquerosos, sí, que sí, sí. de nuevo creo que ya lo hablé en otro episodio, eh, no sé si se acabó cortando o no, pero cuando la nueva temporada de, bueno, la última temporada, perdón, de Juego de Tronos, también un montón de gente haciendo change.org. Para, para rodar de nuevo la temporada. Y yo, por favor, ¿podéis respetar un poco las, las decisiones de los creadores? Me cago en la puta hostia. Sí,
0: sí, o sea, Change.org es eh, la mejor y la peor invención de la humanidad. Es, es, o sea, a veces es lo típico que abres el email y te llega cada mierda. Sí, sí, sí. De Change.org, como esto, por ejemplo. A mí el de cambiar la temporada de, de Juego de Tronos me ha llegado en algún momento.
1: Es que me parece terrible. Digo, ¿queréis, por favor pensar un momento en lo que querían expresar los autores, no, no lo que queréis vosotros. Total que esta es un poco la excepción porque Hideki Anno verdaderamente se quedó sin presupuesto, pero también le jodió un poco que los fans fuesen tan hijos de puta. Entonces el final original de Evangelion es esta mezcla psicodélica que llegan a un final metafórico y entonces como final metafórico está muy bien, pero... Eh, es una experiencia un poco extraña, si te fumas un porro y te ves estos dos episodios, es fantástico. <risa> eh, pero más o menos es bastante suave. Ahora bien, te ves la película que hicieron después, en lo que se ve, lo que verdaderamente ocurre fuera de la cabeza de los personajes, y es una de las peores experiencias que he tenido jamás. Es decir, la película es buenísima, uh -huh. pero es tan difícil de ver. ¿Por qué? Es una película en la que, al principio, Normalmente es lucha de robots contra aliens, por ejemplo, u otros robots. Aquí no, aquí es simplemente humanos haciendo cosas terribles a otros humanos, como metáfora de estos intentos de conexión tan terribles. Uh -huh. Y hay un momento, mientras ves cómo todos tus personajes favoritos, súper complejos, van muriendo uno por uno. No, no por aliens, que no sabes lo que están pensando, sino por otros seres humanos, yeah. eh, eh, hay un punto de inflexión y entonces todo el este bíblico y apocalíptico, to todos los mensajes bíblicos, eh, se aunan y de repente hay, es una de las experiencias más eh, difíciles de tragar, en la que hay, es, es muy difícil de explicar porque es que es, es tan... Es una mezcla de eh, toda la mitología eh, evangélica que puedas mezclarte con todo lo gore que puedas experimentar.
0: Yeah.
1: Una cosa terrible y que es muy difícil de tragar en serio. Tú estás media hora viendo cómo, cómo ocurren cosas que, que tienen sentido, pero a la misma vez estás viendo que tu estómago está recibiendo una especie de rechazo. Como podemos yeah, yeah, parar ya yeah. de esto. Y el final es muy controvertido también. Que no voy a. La última escena es muy controvertida y es una de las más famosas, creo yo, de, de, de toda la animación japonesa. Y es refleja esto, que comunicarse con las personas es muy complicado. No hay que perder la esperanza, porque es bonito uh -huh. también, pero no te va a provocar... En, es decir, no es una cosa muy bonita que digamos. Este es como es el mensaje principal de Evangelion. Uh -huh.
0: Total. Bueno, que pero ¿cómo, ¿cómo se relaciona todo esto con eh, lo que me has dicho de los fans?
1: Claro, claro. Es que hasta aquí los fans fueron a ver The End of Evangelion, así es como se llama la, la película final. La película. La película final. Les gustó no sé qué, no sé cuántos, y ahí pareció que se acababa todo. Hasta que eh, pasaron 10 años. Pasaron 10 años y de nuevo se estaban creando una comunidad de fans mucho más grande, mucho más eh, la que conocemos hoy en día, del típico fan friki. Ahora cada vez se está normalizando uh -huh. más, pero el fan friki, gordo... Eh, que va que, sí, sí Que va al salón del cómic. Exacto, exacto. El... Se iba magnificando, y claro, Hidekiano veía que el que había desencadenado todo esto era él, cuando él quería hacer exactamente todo lo contrario. Entonces decidió volver a empezar. Entonces, yo lo siento porque tú dijiste que la mejor adaptación de la historia era la, la poem, pero yo creo que la mejor adaptación de la historia es cómo Hidekiano vuelve a hacer Evangelion. Hostia. Es decir, la rehizo entera en varias películas cuya última película va a salir este verano, así que no puedo esperar Hostia. a ver qué hace. Y entonces hizo una serie de películas en las que cambiaba absolutamente todo. Pero es que además juega con los fans. Y aquí viene la interacción entre fan y autor. Y esto, lo que te voy a explicar ahora, me parece tan apocalíptico lo que, hizo, lo que hace este hombre. <risa> es que me parece muy
0: apocalíptico porque en la primera película... Espera un momento, Mario, porque... porque... Eh, hay, que, hay que comentar a los, a, a los oyentes que tú utilizas la palabra apocalíptico como sinónimo de prácticamente todo. Sí, sí, sí. ¿no? Últimamente decía o sea, mucho antropo yo,
1: antropométrico.
0: Vale, o sea, yo creo que aquí en este contexto sería eh, tal vez sorprendente. A eso te refieres, ¿no?
1: No, ¿no? no, 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 no. Apocalíptico porque de verdad es que no he visto en ningún medio, en ningún medio, no he visto ningún ejemplo en el que un autor coja y se cague en los fans de una manera tan espectacular como lo ha hecho Hideki y, y además, no es que lo haya hecho eh, sin querer. Como, por ejemplo, Bob Dylan, por ejemplo, suda de sus fans de una manera antropológica y hace lo que le da la gana. Se va de, yeah. de folk a eléctrico a católico. Le da puto igual. Es que le da igual. A este hombre no. A este hombre le importa lo que digan los fans. Pero lo que quiere hacer no, no. es su cometido principal. Enseñar a los fans... Eh, cómo se debe actuar y cómo debes afrontar una obra artística. Y entonces lo que hizo, en primer lugar, fue un, una remasterización en HD de los primeros seis episodios, y con eso consiguió el dinero. Claro. Y entonces la siguiente, es que fíjate lo que ocurre, es que es tan fantástico, uh -huh. en la siguiente película, la segunda, lo que hace es hacer exactamente lo que los fans quieren. Es decir, cambia toda la historia. Aparecen personajes nuevos. Uh -huh. Más o menos, los eventos que ocurren son los mismos, pero cambia toda la historia. Ahora el protagonista ya no es tan cobarde. Ahora, de repente, es un poco, es un poco que, sí, me quiero hacer el héroe. Todos los personajes, en, en la serie original, nadie quiere a Shinji. Shinji, el pobre, es, un pobre, es, es el Jerry de, <risa> <risa> de Ricky Morty de la serie. El pobre Shinji es, es un chico pues, que tiene muchos problemas. Pues en esta nueva película todo el mundo está enamorado de Shinji, como los fans quieren. El, al final de la película, Shinji sal, salva el día y todo el mundo lo aplaude. Es, es una película con, una, con unos sets de acción increíbles. Ya no es una acción tan claustrofóbica como había en la serie original, que era, hostia, me estoy a punto de morir. Es algo grandilocuente, como, wow, es casi de Hollywood. Yeah. Total, que esta, esta película, bueno, consiguió una de dinero... Eh, fantástica, to todos los fans eh, haciendo pornografía a niveles espectaculares. El... Total, que esta serie parecía que Hideki Ano se había vendido a los fans. Yeah. Pero solo estaba eh, planteando el terreno. Porque con la tercera película, coge todo lo que había construido con la segunda y lo destruye de tal manera que, bueno, los fans cuando salieron de ver la tercera película, la gran mayoría dijeron que era lo peor que jamás había hecho este autor. Esto en primer lugar. Luego, hasta los productores le dijeron a Hideki ano que por favor no la hiciese. Y no le querían dar dinero para hacer la película porque sabían que los, a los fans no les iba a gustar. Hideki ano cayó en una depresión porque él lo que quería hacer era mostrar esta tercera película. Y, y al final lo consiguió. Lo consiguió e hizo una película en la que lo único que ocurre es conversación entre un personaje y el personaje principal, hmm. que es claramente, son claramente conversaciones entre el autor y el artista. Mm
0: -hmm. el, perdón.
1: El fan y el, el artista. El autor y los fans, exacto. Entonces, el protagonista principal serían los fans, y el, este otro personaje, que no voy a decir quién es, es el autor. Entonces, es una especie de reflexión. Hay una escena muy icónica en la que el, el autor le enseña a tocar el piano a, al protagonista, a los fans, uh -huh. y tocan, y tocan la, una obra juntos eh, a, a cuatro manos. Uh -huh. Y esto se entiende un poco como la creación de una obra en la que se, los fans y el autor van de la mano e intentan construir algo juntos. Claro. Total, que a nivel narrativo, y aquí sí que voy a explicar un poco, esta última película empieza con que todos los personajes vuelven a odiar al personaje principal porque al, al final de la segunda el personaje principal hace una decisión de hacerse el héroe y por su culpa el mundo se puto acaba, se acaba, el mundo se acaba eh, Él entonces durante toda esta película, él tiene que aprender que todas las acciones tienen consecuencias y tiene que aprender la lección de que tiene que intentar eh, vivir con estas consecuencias Claro. esto a nivel metafórico va más allá porque el autor le está diciendo a los fans, ¿te has dado cuenta de que acabas de destruir eh, mi puta serie, has destruido mi puta obra. Claro, es verdad. Así que ahora eh, admite las consecuencias y te vas a tragar unas dos horas y media de conversaciones que metafóricamente están muy bien, pero que son todo lo contrario a, a lo que los fans esperaban. Sí, sí,
0: son como muy anticlimáticas, ¿no? Como que te rompen la, la armonía que te esperas de la película.
1: Además, que es una película ultra depresiva en la que el personaje principal. Inten, los fans intentan escapar de, este, de esta sensación de tener culpa, de culpabilidad, de haber destruido eh, todo lo que se había creado durante estos últimos 10 años de Evangelion. Pues te la tragas, te acabas ahí y te la tragas. Y entonces hay un momento, y aquí ya es el punto de inflexión de la película, que si lo voy a explicar, si, no, si tenéis curiosidad, pues parad ahora, y la vais a ver y volvéis a, al concepto. Pero eh, lo que mola es que al final el autor le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una manera, volvamos a empezar, vamos a reescribirlo todo de nuevo. De decir, mira, ha salido mal, admitimos nuestros errores los dos, vamos allá, vamos a intentar hacerlo. Y el autor, es como que el autor estaba cayendo en la tentación de volver a reescribirlo todo con, según los, lo que los fans quieran y hacer una especie de fanservice en la que nadie tiene que sufrir. Uh -huh. ¿Y qué ocurre? Que el autor muere al final. Hostia. El autor se mata a sí mismo. Esta tentación de el autor que se vende a sí mismo, el Hidekiano dice. No, hasta aquí hemos llegado, prefiero morir en mi propia narrativa antes de venderme. Claro. Y la película acaba en un desierto en el que el protagonista principal está como un vegetal de de que no quiere volver a reaccionar o a tener nada que ver con el mundo uh -huh. porque la, las, consecuencias, las consecuencias de sus actos son tan terribles que él no puede, no puede sentir ninguna alegría y una personaje muy importante de la serie le coge de la mano y le dice vamos a intentar acabar esto y te lleva al puente de la cuarta película, ¿Qué, qué coño, ¿de qué coño va a ir o qué coño va a pasar? no se sabe <risa> Pero eh, yo quiero pensar que Hideki Ano, a saber lo que le pasa por la cabeza, eh, yo quiero pensar que quiere unir de nuevo esta crear una nueva, una nueva serie de fans en los cuales sí que en, en vez de intentar destruir una serie o una especie de concepto artístico eh, para intentar hacer lo que ellos quieran, eh, respetar los deseos del autor y, y respetar verdaderamente el alma de una serie. Y a mí lo que más me gusta es que Hideki Ano. Eh, con estas nuevas versiones de Evangelion y con esta tercera película que también ganó mucho dinero porque la gente se la esperaba, tenía muchas ganas de ir al cine. Claro, claro, la gente va igual a verla. Claro, pero, pero las críticas fueron tan malas, de, de, no por parte de los críticos, pero por parte de los fans. Claro. Las críticas fueron tan malas eh, que a mí me gusta pensar que Hideki ya no simplemente quería ver el mundo arder. Ya, sí, sí. Y, y que a mí eso, sinceramente, me gusta muchísimo porque es, eh, lo considero como la quinta esencia de cómo intentar eh, coger tu propia obra y reinventarla, hacer la adaptación de una obra que tú ya habías hecho uh -huh. para volver a emplear con más fuerza aún el mensaje original, que de nuevo, lo único que quiere Hideki Aro es hacer que la gente despierte.
0: Me, me recuerda esto, uh, creo que ocurrió hace dos años o tres, que, que fue, fue muy famoso también, que fue cuando eh, Banksy, que tenía el, el cuadro ese, ¿verdad? que era un niño con un globo o no sé qué, entonces se pujó el cuadro, ¿no? Eh, hubo una puja enorme y algún loco lo compró por no sé cuántos millones y en el momento de finalizar la puja, cuando ya se había firmado todo, se autodestruyó el cuadro, ¿no? Es verdad. Y es un poco también como para retratar a, a, a los fans también en este, en este sentido, ¿no? Porque en verdad si lo piensas con, con Banks y que todo el mundo pues eh, se vuelve tan loco, ¿no? Y, y pagan tanto dinero y tantas mierdas cuando en verdad es alguien que no se sabe ni quién es, ¿no? Es como surrealista este fenómeno fan con con un autor de este tipo, ¿no? Y cómo el propio autor aprovecha esta, esta interacción tan extraña e incluso tan surrealista, incluso tóxica, entre fan y autor, para, eh, para hacer arte a través de la autodestrucción de todo esto, ¿no? Y supongo que se parece bastante a, a esta idea que dices. Sí, 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 es exactamente lo mismo. Yo creo que Bansky iba más a, a
1: la lucha económica, de encontrar sí. esto, pero el concepto es exactamente el mismo porque, de nuevo, la cantidad de dinero que se han hecho haciendo otras series que son una puta copia de Evangelion es exactamente igual. Y lo demás es que me parece incluso más... Sí, sí, es que tienes razón, ¿eh? Porque estaba pensando... No es exactamente lo mismo, pero sí, sí, es destruir tu propia obra eh, y darle incluso un sentido más. Sí, sí. Y yo creo que esta comunicación es, es muy buena y el problema es que en 1996 esta comunicación no era tan directa, uh -huh. porque eh, no teníamos tanto internet, no había tanta comunicación, no había Twitter, no había putas mierdas. Por lo tanto, los autores aún podían hacer una obra y esta obra simplemente eh, pasaba al, al colectivo, a la conciencia colectiva, como quien va a ver un museo, yeah. más o menos, y va a ver un cuadro aproximadamente. Pero ahora no, ahora el autor y el... Y el fan están tan conectados uh -huh. que la influencia de autor-creador está tan cerca, es tan cercana y es, es, es tan fluido que, claro, es peligroso. Yo entiendo que Hideki y haya querido crear, eh, haya querido cortar por lo sano, uh -huh. porque est estaban, estaban destruyendo por dentro eh, toda su obra. Claro. Y el pobrecillo lo, lo pasó muy mal, de verdad. Su, han, hecho, han hecho un cómic. Eh, sobre la depresión que pasó por culpa de que la gente Hostia. le criticara tanto, tanto y, y por qué le costó tanto intentar hacer la producción de esta tercera obra Que el cómic está hecho por su mujer
0: Hostia, joder, qué fuerte eh, Te iba a decir que, o sea, seguramente no es lo mismo, ¿no? Pero, o sea, un, digamos como un tono más claro o un poco más uh -huh. descafeinado Sería la última película de Tarantino la de Once Upon a Time in Hollywood, uh -huh. donde también lo que hace Tarantino es, bueno, o sea, es una película que todo el mundo iba a ver porque todo el mundo se vuelve loco con, con, con Tarantino, ¿no? Y es una película que son dos horas donde no pasa prácticamente nada, ¿no? Y al final, cuando dices, ahora ya sé lo que va a pasar, ¿no? Y es que crees que van a matar a los protagonistas. Pues no, eh, porque al fin y al cabo te está explicando un hecho histórico y lo que hace Tarantino es, pues yo eh, me cago en mis fans, me da igual y cambio. La historia, o sea, cojo un hecho histórico que es, digamos, el punto eh, gravitacional de toda la película uh -huh. y cuando todo el mundo está esperando eso, lo cambio.
1: Y el, el, es que es exactamente lo mismo. Y de nuevo vuelvo a otro ejemplo del que hemos hablado ya para ir añadiendo ejemplos porque de lo que quería hablar ya, ya, ya he acabado. Uh -huh. Pero para ir añadiendo ejemplos, el, de nuevo, Juego de Tronos el, el, empezó como una adaptación bastante fiel al libro Luego, cuando los libros se acababan porque no... el pobre autor no puede ir tan rápido como para hacer la serie, esto es lo que hay, gente, capitalismo, no nos podemos esperar dos o tres años. Y el... en las temporadas de en medio había mucho fanservice, la gente veía verdaderamente lo que querían ver los fans. Claro. Pero claro, la serie se tenía que acabar de alguna manera, y la serie no la habían acabado, lo... el autor no la había acabado. Por lo tanto, los autores y los directores se juntaron e hicieron varias decisiones artísticas, entre las cuales hay una que es muy famosa, porque el, hay una escena... Yo no me he visto Juego de Tronos, pero he seguido esto bastante de cerca. Sí, 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 porque... <risa> yo tampoco, o sea, somos lo menos indicados para hablar de esto. No, 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 pero he leído bastantes artículos sobre este ejemplo en concreto. Pero como sí que podía hablar de Evangelion, pues, pues he venido aquí a hablar, ¿no? Pero en este caso sí que es cierto, porque hay hay, una, hay un episodio en el que hay una lucha que todo el mundo se está esperando durante temporadas, o eso me han mm -hmm. dicho. No voy a decir los personajes tampoco porque es que no me acuerdo de sus nombres. <risa> eh, ¿Cómo hablar sin spoilers? Sin saber. <risa> sin saber de qué... Estás qué estás hablando? Hablando. <risa> claro, claro. Y hay una escena que ocurre todo en la oscuridad. Uh -huh. En la oscuridad. Entonces se ve muy poco. Y los fans cabreadísimos. ¡Eh, que no se puede ver! Eh, vamos esperando esta batalla desde la temporada 17, porque no sé cuántas temporadas tiene. Y ahora en la última temporada resulta que la
0: temporada de la lucha es todo, todo negro, no se ve nada casi. no da puta mierda. Yo creo también que hay un problema con los fans, ¿no? Y es que yo creo que los fans. Eh, llega a un punto en el transcurso de, de, de la creación donde los fans creen que ellos pasan a ser los protagonistas de todo, ¿no? Y donde creen que, que el arte tiene que ser sí o sí eh, como una conversación con un emisor y un receptor. Y que el receptor Exacto. está a la misma altura que, que el emisor. Pero yo creo que uh -huh. esto no es así. Al final, eh, el creador pues tiene su, sus ideas. ¿no? Es decir, si tú y yo quisiéramos hacer un podcast para los fans, pues hablaríamos de otras mierdas que a los fans les gusta más. Hablaríamos de fútbol, ¿sabes? O hablaríamos eh, de, yo qué sé, de, de Fortnite o mierdas de esas que a la gente le gusta, ¿sabes? <risa>
1: de, de eh, nuestros fans de gente que nos sigue en Twitter hay una cantidad de, de gente de izquierda unida que es fantástico es, pero una pues, cantidad de pues hablaríamos gente que,
0: de eso no pero claro, sí sí, sí a,
1: hablaríamos de política todo el rato
0: pero a eso me refiero que eh, lo que tienen que entender los fans es que no o sea no siempre tienen que ser eh, receptores de una de una de una obra artística no sino que son simplemente espectadores eh, y que no pueden esperar que todo vaya como ellos quieran ni nada por el estilo y este afán de protagonismo de los fans a mí me da mucha rabia, tío porque cuestionar es que además pase lo que pase se quejan en general sí, 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 claro claro, claro, claro. se quejan porque ellos creen que simplemente por ver esta serie o leer este libro o ver esta saga de películas saben más que nadie de eso y que ellos, sus expectativas, tienen que cumplirse, ¿sabes? Cuando quien más sabe es el autor, tiene una idea desde el principio, la ha desarrollado a su manera y es su puta obra creativa. Y si a alguien no le gusta, pues que sean ellos quienes hacen... Eh quien hacen una serie o lo que sea que es mucho más complejo de lo que nosotros creemos ¿no? y desarrollar unos personajes y hacerlo bien eh, es extremadamente complejo seguramente, y como un fan desde tu insignificancia de mierda ponerte a comentar un vídeo de Youtube y decir pues esto es una mierda, no es como me lo esperaba o hacer un change.org es que es, es, <risa> es, es depringado de, de primera, o sea
1: y esto además indica un montón de gente que han aparecido un montón de críticos ahora que hablas de esto de fans en YouTube, de gente que le gusta un montón hacer crítica, como a mí, pero pero claro, yo la crítica que yo hago, de, yo no he estudiado para nada, me la hago para mí mismo, yo creo que más o menos tengo un criterio, más o menos porque creo que he desestructurado un poco cómo hacer, cómo uh -huh. hacer la, la crítica bien, pero me lo guardo para mí mismo o para amigos. Pero claro, luego hay gente que ahí pone sus carteles de, en YouTube de... Eh, tem esta temporada y aparece como si estuviese en un circo romano y dice temporada de Reggie Morty, temporada 4 y hace así como el símbolo del pulgar arriba, pulgar abajo que no se sabe yeah. muy bien por si le suspendo o por si no y oye, a mí qué puto más me da <risa> si me lo explica por qué él piensa eh, que está bien sí, adelante sí. por los años con lo que hay, hay canales que están muy bien eh? repito no hay no hay que ser muy nazi con esto pero luego hay canales que hay, una cosa, antes de hablar de esto, hay canales que se dedican literalmente a poner exactamente la misma serie, la misma, pero en pedacitos. Y pone como mejor, mejores momentos de no sé qué. No me pongas mejores momentos. Dame un link a dónde la puedo ver gratis si es que la quiero ver gratis, pero no me la pongas en cortito de cinco minutos de mejores los que consideramos los mejores momentos. Y hacen tantos vídeos de mejores momentos que te puedes ver la serie entera sí. como si fuese un collage. Perdón, desvarío, desvarío. Pero lo que no puede ser es que vayas ahí como un fan... No sí, es, 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 juego de tronos. Me parece que esta temporada ha sido una mierda porque Arias Dark no se ha follado a yo que sea su hermano. Porque la temática del incesto venía desde el principio y no entiendo por qué no puede continuar hasta el final.
0: Ya, ya, ya. Y también yo creo que hay, una, hay algo muy importante y es que si tú por ejemplo eh, empiezas dándole a tus fans, eh, o sea, claro, los fans se acostumbran a lo que les das, ¿no? Y creen que eso es inmutable, ¿no? Yo creo que si, por ejemplo, si, si, si se dice un experimento donde tú les das a tus fans una mierda, una mierda en forma de película o de serie, o sea, horrendo, o sea, nada es cohesivo, eh, los personajes son una mierda, super planos, no hay evolución, el guión es penoso, todo. Si yo creo que luego, a partir del episodio 10, les das lo contrario, algo muy bueno, se van a quejar. Porque dirán, es que esto no es lo que me esperaba, es que claro, no sé qué, ¿sabes? Es lo típico, o sea, al final te acostumbras a algo y otra cosa no te gusta. Si, si te tomas cada día eh, el café con leche y un día te lo ponen con azúcar, dices, me cago en la puta, ¿qué ha pasado?
1: Eh, muy cierto en eso último, eh, porque yo odio el azúcar en el café. Y, en, <risa> y además eso le ocurre, por ejemplo, en muchos podcasts, eh, en la vida moderna, por ejemplo, eh, cuando empezaron mm. a hacer el, el sashimi o cuando empezaron a hacer bueno cualquier variación que hacen, porque hacen mil, mil variaciones. Sí,
0: bueno, espera, porque por no lo sepa. La Vida Moderna es un programa de radio barra podcast eh, de, de humor español y normalmente hacen programas con público, pero un día empezaron a hacer programas sin público, sin música, sin nada, como... Eh, nada, en plan algo rudimentario, ¿no? Y, como nosotros. Sí, sí, como nosotros, básicamente. <ríe> no, no, que le ponemos musiquilla y cosas, ¿no? Pero, es verdad, verdad. Eh, pero bueno, más o menos, ¿no? O sea, mucho más rudimentario que, que lo que sería el, el estándar de, de la radio eh, de primera línea. Y, y bueno, y lo llamaron sashimi por, por el tema de la crudeza, ¿no? Y, y la, la gente empezó a quejarse también.
1: ¿no? Se empezaron a quejar, pero bueno, es que tengo ejemplos de esto y yo creo que con esto ya podemos acabar. Eh, yo creo que podemos acabar con una especie de ejemplos de cuando los fans son unos imbéciles. Eh, por ejemplo, en, en Ilustres Ignorantes, esto es un poco más diferente, pero en Ilustres Ignorantes eh, empezaban poniendo los vídeos enteros. Pero claro, se dieron cuenta en un momento de que si ponían todos los vídeos enteros, pues la gente no se suscribía a Movistar. <risa> y lo que ponían era poner, pues, 10 minutos. Claro. Que ya está muy bien. De un programa de 25 minutos, 10 minutos. Sí, sí. Ya, sinceramente, ya está muy bien. Y si te gusta, pues te compras Movistar y, y haces lo que puedes. Pues bueno, desde entonces eh, tienes que ir a Ilustres Ignorantes porque no ocurre con ningún otro programa de humor. Que a mí, Ilustres Ignorantes me gusta muchísimo. Muy uh -huh. bueno. El. Pero todos los, a partir de 2018, todos los eh, vídeos de, de, de Ilustres Ignorantes tienen miles de no me gustas, eh, todos los comentarios son de odio, de el odio más puro de la no, no. raza humana está ahí metido, te lo prometo, ya, ya, porque ya. es que Ilustres e Ignorantes lleva desde mucho antes que cualquier otro programa eh, moderno de comedia que pensamos ni, ni Leitmotiv, ni La Vida Moderna está mucho antes que esto es como el papá de todos estos Sí, sí, sí. entonces tenía una gran serie de, de gente de todo tipo que los miraba y cuando le quitan al bebé el caramelo, por razones absolutamente lógicas, es que claro no estás consiguiendo dinero no, claro, porque claro. estás metiendo todo el capítulo pues ¡pimba!
0: se enfadan, de, sí, sí
1: de, de verdad que a mí me, me quitan el rollo cuando leo los comentarios me digo, ay, pues ya no quiero ver el episodio ya, sí
0: sí ¿no? muy, que te este. muy muy negativo, sí, sí los, también son los típicos haters y aquí quiero poner yo un, un ejemplo también ya para terminar uh -huh. y es que cuando en YouTube mmm, busco un vídeo de una ópera o, o no una ópera entera sino un fragmento o eh, un, una canción lo que sea, ¿no? Eh, una interpretación de lo que sea en, en ópera eh, los fans de ópera son, en, en general, son de una raza capulla, o sea, están como por, por encima de, de lo que es la, la soberbia, ¿no? Es, 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 es gente muy, yo creo que muy ignorante en general. Pero eh, lo que hacen, o sea, pueden ver un vídeo donde un cantante eh, de primera línea canta muy bien y canta un fragmento muy bien cantado y lo que van a comentar es, pues, Pavarotti lo hacía mejor. Pues <risa> Pues di Stefano canta mejor. Pues me gusta más cómo suena, no sé qué. Eh, uy, pues creo que no ha llegado a la nota, ¿sabes? Y dices, a ver, a ver. Seguramente esto es un, un puto gordo en su casa, ¿eh? Eh, comiendo ganchitos, que, que, que haciendo dos frases ya le salen tres gallos, que no ha cantado Hostia. en su puta vida y está complejado. Y, y, y lo pone ahí simplemente por, no sé si por envidia, o simplemente por... Por negativismo inherente a su, a su condición de desecho social, no sé, ¿sabes? Pero lo pone ahí directamente. Y eso es constante. Es decir, los, los fans de, del mundo de la ópera son muy, muy pedantes y son así. Y también eh, hace unos años, en el, en Barcelona, en el Teatro del Liceo, en la ópera de Barcelona, había, en el piso de arriba del todo, había gente que tomaba partituras en las manos, iban siguiendo toda la ópera con una linterna en la partitura, para ¿Qué? ver si alguien se equivocaba en alguna ¿Qué? nota.
1: Eso es de matado, eso es de matado ¿Y si
0: absoluto,
1: eh? es, un sí. es un nivel de tristeza. Y si se, oh, se equivocaban. Increíble.
0: <risa> sí, sí, y claro, y si se equivocaban, pues lo, o lo ponían en un periódico, o yo qué sé, o se lo contaban a, a sus amigos de, de sus círculos. Eh, altos de, yo qué sé, ¿sabes?
1: Yo pensaba que los peores fans de la historia del planeta eran los de Ilustres Ignorantes, pero veo que está bastante compensado con, <risa> sí, con sí, los sí, de Sí, sí, está
0: bastante, bastante compensado.
1: Ya, el, el último, y esto ya es para acabar, ya que estábamos hablando de todo esto, eh, sobre todo de los comentarios estos de mierda de, de YouTube, eh, hay un cómico que a mí también me gusta mucho, y con esto acabo, que es Raúl Cimas, que es, <risa> es, muy, es muy bueno, es muy bueno, siempre se inventa mierdas, su, su comedia es inventarse mierdas que ha hecho básicamente y es muy bueno porque él porque es muy bueno tiene talento y es muy bueno y en una de sus secciones en, en youtube le pone un tío eh, oye que que es fatal está fatal lo que haces porque te lo inventas todo no, no, no se puede hacer comedia con cosas inventadas tiene que hacerse comedia con cosas que ocurren de verdad como en la resistencia eh, <risa> y a partir de esto, Raúl Cimas lo que hace es cogerlo y hace un vídeo en el que coge a un, a un actor famoso e interpreta la vida de este hombre, porque se crea un hilo de conversación con este hombre y él, el hombre se acaba rompiendo dice, es que yo soy empleado de, soy manager de no sé qué y tengo que trabajar para mucha gente y, y no tengo vida, no tengo amigos, así que lo que tuve que hacer era básicamente eh, meterme en los vídeos de YouTube y poner veneno para no sé qué, no sé cuántos porque si no, no me completo con la vida y tal, fue como tú, el pobre chico pues tuvo un momento muy catártico lo, lo han pillado, sí, sí. lo han pillado tuvo un momento muy catártico y el vídeo es muy bonito porque Raúl Cimas y este actor que es muy bueno, cuyo Nombre, no me acuerdo, pues lo interpretan, que al final es una ya. historia un poco trágica y triste.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí y nada, esperamos que, que los fans del concepto sean distintos, porque yo estoy convencido de que los fans del concepto son la crema de la crema de los fans, son Absoluto. la élite la intelectual, eh, la élite de la comprensión y, y, y los mejores fans que pueden haber. Por supuesto. Así un que beso. les mandamos un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene, como siempre. En el concepto, el, el cenáculo donde tus dudas serán realidad.